0: Hola Masters, como han visto en las redes sociales estoy trabajando de la mano con Huawei Cloud para el desarrollo de Spark Program. Spark Program es una aceleradora para startups y emprendimientos de tecnología. El programa viene a proveer de acceso a tecnología de la nube para que escales tu startup, certificaciones y capacitaciones del uso de la tecnología de Huawei y Exposure a todos aquellos emprendimientos que buscan usuarios y posibles inversionistas Te invito a que visites spark-program.com y ten listas para que te enteres de todas las actividades que estamos haciendo Gracias a Spark Program por patrocinar esta nueva temporada en donde estamos buscando a todos aquellos emprendedores tech Para que nos cuenten su experiencia y aquellos consejos para todos aquellos que quieren emprender en el mundo de tecnología Comencemos Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. estamos celebrando un episodio más de la temporada de Tech Tuesdays por Huawei Spark. El día de hoy pues tenemos a un emprendedor de 24 años que creo que pues está revolucionando muchísimo el tema del marketplace y cómo nosotros hacemos algo que normalmente pues lo hacemos de una manera bien tradicional y de confianza, pues ellos encontraron una plataforma, bueno desarrollar una plataforma y una solución de cómo poderlo hacer mucho más escal- escalable en Latinoamérica. Así que Oscar, Oliva, uno de los fundadores de Ya Voy, está aquí con nosotros. Oscar, bienvenido. De verdad, qué qué honor y qué gustazo pues, platicar con vos y saber tanto que lo que has crecido con tus socios y todo lo que has venido haciendo. Así que más que bienvenido aquí en M Podcast.
1: Gracias Marcel por por tenerme en el show. Va a ser un gusto platicar aquí todo, eh, pues un poco el proceso de las ideas, cabal.
0: Sí, y, y mira, vos me, me estabas contando algo que me impresionó. De 24 años. Ya con una empresa que levantaron capital, ya tenés una en, en piloto automático. Es algo que muchos, pues, la verdad es que quieren o estamos luchando para obtener. ¿Cuál crees que fue esos como que catalizadores que lograron que pudieras estar a los 24 años ya manejando una empresa? Ya, pues, abarcando toda Latinoamérica... En un, en un servicio que no es tan fácil, ¿verdad? Ya estás hablando de un marketplace en donde hay millones de personas conectadas, millones de proveedores, clientes, pasarelas de pago, marketing y demás. Entonces, ¿qué fue lo que creó esas bases para poder tener este éxito
1: que tenés ahorita entre tus manos? Mira, yo te diría que es siempre tener voluntad de aprender, ¿verdad? Creo que eh, si en retrospectiva veo que me ha llevado al... Eh, pues a construir lo que, lo que hemos construido junto con el equipo es todos los días dejar un espacio para aprender algo nuevo y siempre estar leyendo de gente que sabe qué está haciendo. Eh, para mí, de hecho, los podcasts han sido algo que me te, te pone en el cerebro y en las conversaciones de gente con la que normalmente no podrías estar. ¿verdad? Entonces, para mí hay... Eh, ese periodo de commute antes, previo al home office, el periodo del commute era clave para un buen podcast, un buen audiolibro, eh, dejar ese espacio para aprender. Y el otro creo que es la filosofía. vos Creo que depende mucho de qué quieres hacer con tu vida. Yo eh, hace unos años, cuando todavía estaba en la U, dije, bueno, realmente, ¿qué quiero hacer con mi vida? Vos? O sea, la eh, la sociedad o en general del mundo te lleva a que, bueno, te vas a colegio, vas a la U, vas a la maestría y realmente es una vida más o menos en piloto automático. Entonces, eh, me senté realmente a ver qué quería hacer con mi vida y me di cuenta que lo que me llenaba era hacer cosas para las que soy bueno, bravos, Y hacer cosas que van a dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontré. Entonces, eh, ahí decidí que mi misión de vida era... Eh, mejorar la calidad de vida de las personas por medio de la tecnología y me puse la meta de ayudar a un billón de personas a mejorar su calidad de vida eh, usando herramientas tecnológicas. Claro. Sí, vos sos un tecnólogo, ah ¿eh? ¿cómo se llama esa palabra? Te- ¿Tecnócrata o tecnólogo? ¿Cómo se dice? Me gusta la palabra tecnólogo a vos eh, porque realmente es eh, pues amor y conocimiento de, de la tecnología y tratar de eh, pues ver históricamente la tecnología ha sido de las pocas cosas que ha ayudado al ser humano a mejorar su productividad a lo largo del tiempo. O sea, si lo ves desde un punto de vista eh, histórico y hay, hay un muy buen libro de Ray Dalio que sí. te dice que ajá, hay, hay tres cosas que mueven el, el mundo para adelante. Oh, los ciclos de deuda y los aumentos de productividad por medio de la tecnología. Uno no es sostenible y el otro sí. Eh, entonces creo que si quieres mover este mundo para adelante y seguir eh, avanzando, empieza eh, a enfocarte en la tecnología y ver cómo eso puede mejorar la vida de la gente. Claro. Mira,
0: ¿y crees que, que por el mindset que has tenido, por las conversaciones que buscas, por los libros que lees, por el contenido que, que consumís, es que se te han acercado o te has logrado acercar a los socios que vos tenés, porque, digamos, uno de tus socios, pues, es alguien que me conocido, estamos hablando de Ben Zibulka, que es alguien que conferencista, o sea, alguien que yo admiro bastante, me gusta cómo habla, me gusta lo que comparte, eh, y, y que, que, que 24 años ya tengas un socio de un nivel, pues, mucho más avanzado, creo que habla mucho de lo que ven hacia vos, ¿verdad? O sea, ven, ven en vos algo, pues, interesantísimo, entonces... ¿crees que eso fue uno de los de, de lo que ocasionó, o sea, toda esta filosofía, este mindset de seguir aprendiendo y seguir aprendiendo, que logró acercarte y que destacaras, digamos, con esta gente para decir, mira, ahora, a ver, sí, quiero trabajar con vos, entrémosle y empecemos a
1: desarrollar, desarrollar algo en conjunto. Yo creo que sí, definitivamente, o sea, uno tiene que ser eh, parte, digamos, de lo que creo que, que, que me voy ahí es que uno tiene que ser bien eh, directo y, y ser, eh, ser bien claro en qué es lo que uno está buscando. Oh, eh, no ir tanto por las tangentes y todo el rollo, sino que es uno ser bien claro eh, qué, qué es lo que uno está buscando. Y el otro es, con ben específicamente y con el resto de, de inversionistas, creo que hay una afinidad cultural, por cultural me refiero a una suma de valores mm. que están muy alineados. Entonces, eh, obviamente esto creo que es una mezcla de lo que lees y la información que digerís todos los días. y El otro muchas veces también es de cómo te crias, eh, qué círculo estás buscando rodearte y siempre tratar de ir mejorando esos inputs a tu mente creo que te van a llevar al, al nivel donde querés estar. Pues.
0: Claro. Sabes que yo creo que, tam- o sea, si me dejas arear ahí que una de las cosas cuando nos referimos a leer consumir contenido, eh, pues tener buenas conversaciones, al final eh, lo que estás haciendo es agregándote valor a vos mismo. O sea, vos sos una persona valiosa, al final no es lo que sabes, sino que es como, cómo vos lo puedes aplicar con todos estos inputs que estás teniendo. Vos haces una amalgama de, de X, Y, Z, y al final entregas un valor. Y ese valor es el que se percibe okay. Y por eso es de que yo también soy alguien de que, bueno, si no estoy escuchando un podcast, estoy leyendo un audiolibro, si no estoy, eh, bueno, escuchando un audiolibro, si no estoy escuchando, estoy leyendo un libro, si no estoy leyendo un libro, estoy metiéndome a investigar a YouTube algunas cosas que al final son inputs interesantes que obviamente, como vos decías y mencionabas, tiene que ir alineado con esos valores, ¿verdad? O sea, ¿hacia dónde vas? ¿verdad? ¿Qué es lo que aspiras entre, eh, a tus 30? ¿Cómo te veo? ¿Cómo, cómo me veo ya a los 30 en tu caso? Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que representa? Entonces, ¿cómo lo construyo desde ahorita? y eso es lo que, ese conjunto de tus experiencias, los insights que vos tenés hacen este Oscar eh, 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 como que súper atractivo para personas que dicen, bueno, necesito que alguien que me ayude a levantar eso, entonces creo que esa filosofía la comparto bastante con vos y, y es algo que me ha llevado a donde yo estoy ahorita y por eso bueno. me, me hace, me, me pone bien contento que vos también lo veas así, porque tenés 24 años brother, yo a los 24 no tenía socios, o sea, lo logré hasta los 28 pero igual, ya los 24 está en pañales empezando a ver qué onda. Imagínate lo que te espera, pues. O sea, así que te felicito.
1: Gracias, gracias. Y tal vez el, el, el punto que, que me gustaría compartir a la audiencia es, eh, uno a veces ve que la gente empezó antes o que la gente pues lleva a un ritmo más acelerado. Y eso es algo que aprendí a todos. Eh, cada quien lleva su ritmo, ¿verdad? Cada quien, o sea, el hecho de que yo haya empezado en la U y, ¿sabes? Como que hay un poco de un afán del tiempo. No toda la gente es así, ¿verdad? ¿Vos? Y cada eh, cada etapa de la vida tiene un propósito y es diferente para cada persona. Entonces, el, eh, lo que sí creo es que siempre tenés que estar tratando de volverte más eh, recursivo, ¿verdad? ¿Vos? O sea, tener más recursos en plan de... Eh, qué framework sabes eh, con qué personas te rodeas eh, y, y volverte una persona de valor y entonces siempre ese, ese mindset independientemente de que estés estudiando, que estés trabajando o que decidas tomarte un año para estar con tu familia y dedicarle un año entero a tu a tu hijita eh, siempre estar buscando cómo, cómo agregarle valor a la gente y cómo volverte más valioso también.
0: Nada, nada, buenísimo, y, y que, que, creo que es una buena, eh, una buena introducción a lo que, a lo que, a lo que representas, y, y ahora hablemos un poquito de, de ya voy, entiendo que, que, obviamente pues es un marketplace, en donde yo puedo conseguir pues un plomero, un carpintero, alguien que me, un electricista y demás, ¿cómo, cómo se fueron dando y cómo podemos entender el contexto de lo que existía antes de ya voy, cómo era que yo lo resolvía, digamos, pues, estoy seguro que yo lo resuelvo de una manera, pero mi papá de otra, eh, tus papás de otra y demás, porque no es, no es como que existía algo como que es, estándar. Entonces, contame un poquito cómo se fueron dando cuenta de ese problema, qué fue el patrón que encontraron esa, esa necesidad y
1: cómo ya hoy viene a, a resolverlo. Buenísimo. Tal vez un poquito de contexto antes ahí, yo ya trabajaba con Ben en otro proyecto, digamos. Eh, ben me había contratado para ser el project manager, de otra solución tecnológica para eh, micronegocios que estábamos montando. ¿verdad? Entonces, eh, conocíamos el problema que queríamos resolver y, digamos, muy, mucho la visión inicial era cómo podemos mejorar eh, la calidad de vida de los pequeños y microempresarios eh, que no tienen una, una red de apoyo. ¿verdad? Entonces, inicialmente... Empezamos con un tema de micro franquicias comerciales, ¿verdad? que fue el, el, este primer proyecto, eh, pero nos dimos cuenta primero de algunas características de diseño que son bien particulares para el mercado latinoamericano. Y el primero es que la gente, digamos, le tiene un poco de miedo al compromiso a largo plazo. ¿verdad? Entonces, eso fue uno de los factores de diseño que utilizamos para, para ya voy. Eh, el otro tema es que la rigidez de un modelo donde te tenés que con, eh, comprometer a largo plazo, eh, es algo que operativamente te vuelve muy rígido. Entonces decidimos volverlo flexible eh, y entonces todo lo que aprendimos en la primera empresa, digamos, tratamos de ponerlo en, eh, en la segunda. Y el problema realmente que estábamos tratando de resolver para los técnicos era que para ellos era bien difícil conseguir nuevos trabajos, principalmente porque tenían este gap de, primero, confianza con el cliente y el otro como conocimiento también de qué era lo nuevo que estaba sucediendo, las nuevas tendencias, no sabían anunciarse, por ejemplo, en redes sociales, ¿verdad? Entonces, hay unos eh, canales de adquisición bien grandes eh, donde la gente ahora busca, ¿verdad? Los millennials y la generación Z, si queréis verlo así, digamos, los virus que están buscando cómo resolver el típico problema de su casa porque no, porque no encuentran cómo los papás eh, están buscando nuevos canales cómo resolverlo. Entonces, ese era el problema que estábamos resolviendo del lado de los técnicos eh, que necesitaban generar más servicios para poder vivir mejor, básicamente. Y del lado de los homeowners, eh, era un problema bien cerca de, de casa, ¿verdad? O sea, eh, uno lo vive y a veces no realiza que es un problema que mucha más gente tiene también. Pero cuando estás buscando quién te llegue a resolver un problema en tu casa, siempre, digamos, eh, el comportamiento del usuario es el siguiente. Primero, pedir referidos, eh, a ver si tu mamá, tu primo, tu persona conocida en el grupo de WhatsApp tiene a alguien, ¿verdad? Eh, y solo le confías porque alguien te lo refirió, pero no sabes si la persona sabe hacer su trabajo, si es confiable, eh, qué pasa si reduce, alguien tiene un chorro a vos. Ajá. Entonces, eh, realmente nos sentamos a resolver un problema que tenían dos diferentes partes, los proveedores de servicios y los dueños de hogares. Y nos dimos cuenta que había un elemento súper importante que era la confianza. Era ¿Cómo puedo hacer que esta persona que está contratando servicios, servicios confíe en el otro? Entonces, mucho del diseño alrededor de la plataforma eh, fue en el vetting y el screening inicial en donde digamos, todos los técnicos que ahora quieren pertenecer a hoy tienen que, te, tienen que tener antecedentes penales y policíacos limpios. Ah, ¿verdad? Eh, uh-huh. Se hace un vering de que sepan hacer su trabajo. Eh, el tema de los reviews, que obviamente te ayuda a mantener una buena calidad. Y todos los servicios que se hacen por medio de hoy están asegurados. ¿verdad? Entonces, a la hora de que hay algún inconveniente, que seguramente existe, eh, pues hay un seguro para proteger al común entonces es un poco tratar de conectar los puntos claro. o sea, existen estos problemas eh, ¿cómo puedo crear una solución eh, que primero sea agradable para el cliente para el experto y que sea escalable claro. entonces que, creo que hemos solucionado los primeros dos puntos ¿verdad? Eh, que la solución sea buena para el técnico y para el cliente ahora el challenge es bueno, ¿cómo escalamos esto y cómo lo llevamos a a más países uh-huh.
0: Mira, y, y solo una Antes de, de meterme a lo que, lo que Me acaban de comentar, estabas hablando que uno de los miedos Que existe es el miedo al compromiso a largo plazo Eso era previo A Netflix, Disney Plus eh, HBO, todas esas cosas de que, O Spotify, de que ya te cobran una membresía recurrente Porque es algo que Cabal, lo hablé con, con José Cont en uno de esos episodios Que me decía mira, creemos De que la gente ya que la gente tiene miedo a pagar y dar su tarjeta de crédito que te cobren de aquí a bastante tiempo, pero y te das cuenta que Netflix y todas estas plataformas ya están empezando a educar al mercado, digamos, a que se puede por cinco dólares al menos, pues ya tengo este servicio y demás. ¿Crees que eso tiene relación con lo que con lo que ustedes encontraron o es algo completamente distinto?
1: Yo te diría que, o sea. Tal vez el largo plazo no es el, no, no es el miedo. Tener razón. Es más, la falta de flexibilidad es tener el compromiso anual. ¿Cuántos okay. de nosotros pagamos Netflix anualmente en lugar no, de pagar no, no. mes a mes? ¿Verdad vos? No, yeah. okay. eh, entonces es más de, bueno, me tengo que comprometer un año, dos años. Sí, lo que este pasa negocio. con los gimnasios también. Exacto. Ajá. Okay. Entonces más, más nuestro finding fue por ahí, ¿verdad O sea. Tenemos técnicos que llegan con nosotros más de dos años y ahí siguen, pero tienen la flexibilidad de que si mañana no pueden porque se les el hijo, no tienen que estar pagando un, un fee por pertenecer, sino que únicamente dejan de ganar por
0: pertenecer a la plataforma. Claro. Mira, y contame un poquito del modelo, porque entiendo que tenés pues el huevo, la daína. ¿va? O sea, tenés los usuarios que serían como que los consumidores y pues a otros clientes que son tus expertos, que también los, son claves. Entiendo que les pedís pues, antecedentes penales y un montón de cosas que al final hacen esa barrera de entrada bien difícil. Entonces, ¿cómo hiciste el momento de decir, mira, pero tenés que traer tus antecedentes penales y policíacos? O sea, como que le pones un poco compleja la entrada. ¿Cómo le garantizabas de que haciendo todo eso le ibas a dar trabajo? O sea, ¿y, ¿Y cómo hacías para la gente que se metiera en la plataforma encontrar a gente que les hiciera los servicios? ¿Cómo, cómo manejaste ese balance en donde era atractivo, pero también era valioso?
1: Mira, lo... El problema del huevo de la gallina es clave para cualquier marketplace. Lo que tenías que encontrar es cuál es el driver de búsqueda. ¿verdad? Para nosotros era si habían clientes que estaban buscando servicios y necesitaban a alguien y necesitaban contratar a alguien. Entonces el técnico iba a estar dispuesto con, a pasar por ese pequeño eh, filtro para poder acceder a este pool de clientes. Entonces... Lo primero fue asegurarnos y corrimos un experimento súper barato y súper eh, scrappy, digamos, en donde pusimos un anuncio de Google Ads y nos aseguramos que sí había demanda por eso. Vamos, o sea, sí hay necesidad por el servicio como tal. Entonces, eh, aseguramos que, no sé, comenzamos con tres, cuatro servicios diarios eh, que nos venían por esa vía y entonces, incrementalmente, fuimos... Primero, aumentando el spend en adquirir estos clientes. Y como ya habían tres cuatro cinco whatever, clientes eh, diarios, entonces la gente ya estaba dispuesta a pasar por un poco de ese filtro para acceder a estos clientes. Entonces, eso fue un poquito como rompimos el luego la gallina. Eh, y eventualmente, topas un canal, tenés que buscar otros canales. Entonces, digamos que eso siempre es el... el eh, el dilema este de, de nuevos canales de adquisición de cliente. Eh, y el otro, el modelo realmente cómo funciona es que nosotros cobramos un fee al técnico, ¿verdad? No se lo cobramos al cliente, sino que nosotros, es como si fuera una comisión de venta que le cobramos al técnico y varía por categoría. O sea, desde 7% para servicios un poco más grandes hasta 25% por cosas que son más pequeñas eh, y típicamente son on demand, ¿verdad? Entonces, hacemos un poco de eh, filtro por categoría. Para también.
0: Mira, y, y ese, ese, esos experimentos, porque creo que, que ahí es en donde creo que es algo bien interesante y creo que muchos pecamos de no hacer ese tipo de experimentos y nos vamos con el dedo y decir, bueno, va a probar y, y te vas. ¿Cuál es el mindset o qué recomendás para evaluar o al menos como que proponer ese tipo de experimentos como para poder validar alguna idea? ¿Cuál, cuál es el approach? A, a, a validar, como lo hicieron
1: en este caso, o sea, ¿tenés alguna metodología o cómo lo, sí. lo aborda súper, eh, primero creo que entender el concepto, hay libros muy buenos, obviamente está de Lean Startup, ¿verdad? Uh-huh. Eh, creo que es lectura necesaria, para que ahí en, el, en, el, en el libro, pero luego hay un montón, digamos, de artículos que vamos a compartir también, pero por ejemplo, hay, un, hay una persona que era el director de una de las fresas de Google que se llama Alberto Saboya, que tiene un libro que se llama pre prototyping Typing. En lugar de Prototyping, se llama pre prototyping eh, Entonces, es un framework también de cómo correr experimentos sin tener que programar una línea de código. ¿no? Okay. Eh, pero el, la idea general alrededor de todo esto es, bueno, ¿cuáles son mis incertidumbres más grandes? O sea, eh, ¿qué tiene que ser verdad para que minimo sus éxitos? Entonces, primero, la gente tiene que estar dispuesta a buscar un servicio digitalmente. ¿verdad? Entonces, ¿esa es la hipótesis? ¿Creemos que sí? Probémosla. Diseñamos un experimento. ¿Cuáles son las métricas que vamos a utilizar para medir si, es ese, si ese experimento es verdad o no? Y luego, llevémoslo a cabo, midámoslo. Y si es verdad, pues enhorabuena. Si no, regresamos al drawing board. Y entonces, nosotros lo que hacíamos es partir... Eh, las incertidumbres que tenemos en cada etapa de la cadena de valor. ¿verdad? Entonces, tenemos eh, a nivel de producción, ¿verdad? O sea, todo lo que sucede a nivel de producción, ¿cuáles son las incertidumbres? Nivel de oferta, ¿cuál es nuestra oferta y nuestra propuesta de valor? ¿verdad? A nivel de entrega y de mercado, ¿cuáles son nuestras eh, incertidumbres? A nivel de modelo de negocio, ¿cuáles son nuestras incertidumbres? Uh-huh. Entonces, vemos que tenemos un grid, y ordenamos de, ma- de más incierto a menos incierto. Y fuimos corriendo los experimentos en ese orden. Eh, más o menos, harán sido unos 22 experimentos, te diría yo. Okay. Y seguimos corriendo experimentos. Eh, lo que cuesta un poco es, bueno, si son experimentos eh, aislados o si ya vas volviendo un producto como más eh, sólido y luego vas testeando diferentes cosas. Nosotros nos fuimos por un approach donde testábamos individualmente algunas variables y luego pues ya lo ibas eh, volviendo un producto cuando ya sabías, bueno, la gente sí lo quiere, la gente está dispuesto a pagar por recibir clientes nuevos. Eh, ahora la cosa es, la gente prefiere un web app, prefiere WhatsApp, por ejemplo. O Ajá. la gente prefiere ver el, eh, la cara del técnico o prefiere que nosotros se lo asignemos. Ese tipo de cosas. ¿no? Interesante. Sí, y
0: y vos puedes decir que ahorita lo que ya tenés en la website es un producto de experimentos y y obviamente es es lo más ad hoc a lo que está buscando ya sea el técnico
1: y ya sea el consumidor. Mira, siempre estamos buscando. O sea, por ejemplo, ahorita tenemos algunos problemas que yo creo que es bueno hablar de los problemas que uno tiene como, eh, como producto. Por ejemplo, hay un tema específico que nos cuesta mucho que es que los técnicos llenen su... Que los técnicos llenen su calendario o mantengan su calendario al día porque no, no siempre reciben servicios únicamente día de hoy, sino que tienen claro. sus clientes. Sí, Entonces, sus y, cuadrar ¿sabes? agendas, por ejemplo, Ajá. con técnicos que no son tan tech cuesta un montón, de ¿verdad? Entonces, estamos tratando de iterar y mejorar cómo hacer el matching entre el horario que necesita el cliente y el horario que está disponible en el tech. Eh, entonces seguimos iterando. Yo creo que es un tema de nunca acabar.
0: Qué interesante, ¿no? Y, y creo que ese es un excelente punto porque al final todos, al, no, no se ve mucho esa parte, ¿vale? Como que los desafíos actuales, ese es un desafío interesante porque hasta la gente que está escuchando este podcast te puede decir, mira, yo tengo este software que te puede ayudar a validar calendarios, digamos, o que es súper total y, y súper amigable. ¿Cómo, cómo estás resolviendo ese caso, de verdad? Porque creo que es algo interesante que estoy seguro que muchos de los técnicos, tal vez su, su celular no, 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 no se manejan por agenda, pues, sino que es, mire, yo llego en una hora y si llego en una hora y media, pues igual me espera porque me está esperando ahí, ¿me entendés? ¿Cómo, ¿Cómo los, no quisiera decir profesionalizás, porque si son profesionales únicamente no tienen tal vez el hábito o la experiencia de utilizar una agenda, pero cómo los metes? en donde esto ya se puede volver un producto estandarizado que ya sabes cuándo te empieza y cuándo termina. Es como los sistematizás a alguien que ha trabajado de una manera pues, muy empírica
1: eh, toda su vida. Total. Mira, el approach y la hipótesis nuevamente que tenemos es que si vos tenés a gente que está más engaged y su income, su ingreso depende más y más de día a hoy y aumentar la cantidad de servicios que tiene diariamente, por ejemplo. Entonces, hace más sentido que mantenga su calendario al día, ¿ya? Entonces es un tema de mantener un balance entre no solo darle los servicios a los mismos, ¿verdad? Pero que tengan suficiente eh, skin in the game o suficiente Pero... interés para estar updateando su aplicación, ¿verdad? Y eso va a ser más efectivo que si es una persona que una vez cada semana le cae un servicio, ¿verdad ¿Vos? Sí. Entonces tratar de... Eso es una hipótesis, y luego hemos probado varias cosas, o sea, desde recordatorios, día automatizados, vía WhatsApp, hasta llenar una encuesta al inicio del día para ver su disponibilidad. Pero eso cambia al, a la hora. Claro. Y el otro, es en el que estamos ahorita, que no creo que sea la mejor solución, pero seguimos probando cosas,
0: es que la gente
1: pueda decidir horarios estandarizados donde sí puede eh, atender servicio. ¿verdad? Claro. Entonces, es a la inversa. Si tú no actualizas tu, a, tu aplicación, no puedes recibir servicio. Ya. Yeah. Entonces, tienen como el, la obligación, si quieren eh, recibir un booking, de
0: actualizarlo. Claro. Mira, y cómo... Qué buena... me estás tocando otras preguntas, pero, digamos, ¿cómo normalmente lo hace un carpintero, digamos, o alguien que llega a tu casa? O sea, ¿eh, ellos cómo poniéndote los zapatos de ellos, ¿cómo manejan ellos todas sus, sus tareas, digamos, o su to-do list del día? ¿Lo hacen anticipado? ¿Lo hacen, re- reaccionan? O, digamos, según las conversaciones que has tenido con ellos, ¿cómo es la realidad y cómo
1: lo resuelven ellos?
0: Lo típico es la, la agendita.
1: Ok. Sí, tenemos, tenemos plomeras, tenemos okay. eh, contratistas, entonces sí, sí. Va el, <risas> va el ellas. Eh, típicamente la agendita, ¿trabos? y entonces... Eh, planean su día acorde El día anterior Pero si le sale una urgencia Típicamente las urgencias son más rentables Porque okay. son Ahí mismo Entonces ese es el reto que tenemos como, las, como son urgencias Priorizan las urgencias sobre los trabajos anticipados Entonces Típicamente si está en la Casa de la Señora Y es un proyecto de Cinco días que tienen que estar pintando Y le sale una urgencia de plomería Por ejemplo, se van regresan y entonces se te, se te desarma el, el calendario
0: sí. no y se te, sí, y se, te des, ¿cómo es? Se, se te quita lo estándar pues ya no es un uh-huh. producto eh, que cumple con esto, sino que ya se te expandió, ya se te canceló el otro y el pasado, el cliente no queda uh-huh. tan feliz o sea como que ya afecta pero ¿cómo haces para Volver eso tan valioso para... Porque esto, al final, lo que hace es de que los vuelve valiosos a largo plazo, pero el corto plazo tal vez es lo que tienen que empezar a, a dejar. ¿Cómo, ¿Cuál
1: ha sido ese challenge? De, de por el no momento buscar. es... Por el momento es mucho soporte al cliente. ¿sabes? O sea, sí tenemos un equipo dedicado a estar... Por ejemplo, si hay algún, algún tipo de cancelación, a estar reprogramando y encontrando nuevas eh, soluciones... Y eso nos ha llevado a desarrollar más productos que no creíamos que íbamos a desarrollar. Desarrollamos un call center que se integra directamente con la aplicación. Entonces, digamos que todo nuestro equipo de soporte ahora tiene una, una interfase de call center donde reciben una llamada, un WhatsApp o cualquier cosa. Entonces, ya no es solo que el técnico, que el cliente contrata al técnico, sino que mucho, digamos, de lo que hemos desarrollado y, y una de las vías grandes de crecimiento es este crecimiento omnicanal, ¿vamos? Que la gente pide un servicio por Instagram eh, y mire, recomiéndeme a alguien o algo por el estilo, entonces tenés que ir adecuando el producto a lo que te va pidiendo el mercado. Si nos okay. hubiéramos quedado únicamente con la idea inicial, digamos, de la plataforma, etcétera, estaríamos sirviendo solo a gente de 30 años para abajo, ¿vamos? Hmm. Y la realidad es que la mayoría del mercado está en las señoras y señores de 45 años para arriba que sí tienen okay. su casa porque los jóvenes alquilamos, ¿vamos?
0: Claro. Interesante. Mira, ¿y cómo has ido encontrando? Entonces, mi pregunta sería, ¿ustedes
1: establecen los precios o los técnicos establecen los precios? Buena pregunta. Ese es otro de los grandes challenges de día hoy. Eh, El precio lo establece el técnico y al final, digamos, lo que nosotros sí tratamos de darles es un eh, precio estimado o un un servicio tradicional cuesta tanto, la voz. entonces al final de cuentas es la decisión de ellos y esa es la ventaja también de tú escoger tu técnico y poder cotizar previamente, pero nosotros sí, digamos en base a la data que tenemos podemos más o menos orientar cuál es el servicio estándar, el precio estándar de X servicio. Sí, y eso te quería preguntar, porque tal vez
0: lo que has visto o has logrado ver es, no sé si ya existe como que unos precios estándares, o estándar, digamos, en donde vos decís sí, la gente más o menos sí sabe, o los técnicos, al uno les pone uno, al, al otro, pues, otro precio y demás, eh, ¿has encontrado esa como que no hay una correlación entre los precios de, bueno, quiero instalar un dinero de oro, pero este oro me está cobrando 800, aquella 300, aquel 480, o sea, ¿crees que eso pasa? Y, y, y podemos entonces concluir de que los precios son ah, ah, bueno, yo creo que esto me sale esto Porque no es como que están basados en Yo sé que para arreglar esto me va a salir en 100 quetzales Entonces va a subir el 35% ¿Cómo es la manera de abordar eh, Para el establecimiento de precios En este tipo de servicios?
1: Mira, para los técnicos Típicamente tiene que ver Con el hecho de llegar O sea, el hecho de que tengas que llegar Ya tiene un, un costo claro Ya sea que tenés que eh, cambiar un foco o si tenés que hacer un tema un poquito más complicado. Eh, entonces, de ahí parte la línea. Y luego de eso sí va mucho por tiempo, ¿verdad? Tiempo que conlleva el trabajo y el otro es eh, el riesgo por ejemplo de romper algo. O sea, tal vez te va a llevar lo mismo instalar un candelero, ¿verdad eh, un no, perdón, un candelabro que un que 50 focos, ¿verdad? Okay. Entonces, pero si vos rompes el candelabro, es mucho más caro, digamos, que el riesgo que te lleva a instalar el resto de focos. Entonces, hay un tema de, como de riesgo que uno no ve muchas veces, ¿no? Pero, okay, vos? Al final. que final. Pero es como subjetivo, o sea, eso para mí es el riesgo. 100%.
0: Okay. Y digamos, sí. eh, parte de lo de que puede hacer ya voy, creería yo, es empezar a estandarizar esa industria y decir, mira, cobra por hora, cobra por, no sé, como cuánto vale tu hora, va, eh, no sé, 100 quetzales, listo, cuánto tiempo te va a llevar resolver este inodoro, 5 horas, va, ya son 500 pesos, o sea, como, porque no sé si hay distintas maneras en donde ellos a, a, como que a, abordan un problema, digamos, en donde decir, ah, bueno, pero yo me acuerdo que mi papá cobraba 800 por ese foco, entonces yo voy a cobrar 800 cuando tal vez puedes cobrar 50 pero como tu, te recuerdas que tu papá cobra 800, o sea, no hay una como que una manera, no sé cómo ponerlo, como que cero unos, ¿me entiendes? O sea, no es binario, sino que es bien subjetivo. Entonces, ¿cómo lo ves vos y
1: qué oportunidades crees que existen en, esa, en esas metodologías? Mira, yo creo que la primero, el pricing es un pain point súper fuerte para el cliente, por favor. Uh-huh. Y el, el peor feeling que te puedes llevar vos siendo cliente es de que te trataron de ver la cara porque estás, no sé, en una zona versus otra zona. Claro. Eh, o porque, ah, este señor no sabe nada, entonces lo voy a tomar. Ese es el peor feeling que uno como cliente Ajá. va a tener. Entonces, eh, sí estamos haciendo algunos, eh, algunos ejercicios de análisis de data para definir pre- precios para servicios más específicos. ¿verdad? Entonces, hay algunas cosas, por ejemplo, que ya está más o menos estandarizado en el mercado. O sea, precio por metro cuadrado de pintura. Ajá, entonces ya sabes que va entre 5 y 8, más o menos, ¿verdad? O eh, precio por instalación de punto de luz, ¿verdad? Un foco, un enchufe, ese tipo de cosas, más o menos sabes. Ahora, lo que es un poco más complejo es, bueno, ¿cuánto cuesta que un handyman venga y me tenga que quitar el tabla y eso, reparar la fuga, etcétera, etcétera, etcétera? Verán que son servicios un poco más complejos. Ahí creo que no estamos todavía pero para los servicios más sencillos, pues sí. Sí, sí, porque al final también, uh, de,
0: de, ellos dependen también de los materiales, ¿verdad? O sea, o te pongo un chorro guatemalteco o te pongo un alemán, ¿verdad? O sea, ¿cuál de los Y de dos Eso que depende eres? muchas
1: veces de la garantía también. Entonces, si te das cuenta, es un tema de mucho, de, de mucho subjetivismo, si quieres verlo así, ¿verdad? Eh, y cada cliente está dispuesto a pagar distinto. Entonces, eh... Nuestro approach ahorita, que creo que va a haber una versión 1.0 y una versión 2.0. Primero, ahorita es hacer el matching correcto entre la persona que tenga las habilidades correctas y la persona que tiene la necesidad y permitir un canal de diálogo por medio del chat, por medio de algo donde puedan ponerse de acuerdo previamente antes de llegar a, a un acuerdo. Pero eventualmente con todo el análisis de data y con, eh, ahí sí, entrenando un poco el, el algoritmo de Machine Learning o algo, pues sí, ya puedes más o menos predecir cuánto te va a salir tal trabajo en tal momento. Pero sí. para eso necesitas muchísima data. ¿no? Sí, interesante,
0: interesante. Entonces ahorita lo que hace ya voy, por el momento es únicamente conectar. O sea, te conecto. Ya el cobro, ya el pago, ya el, todo eso ya se hace de una
1: manera tal vez manual ahorita. Digamos que le damos las herramientas al técnico para que pueda... Esa es nuestra filosofía. ¿no? O sea, le damos las herramientas al técnico para que pueda ofrecer una buena experiencia de usuario. Entonces, digamos que cuando aceptas un servicio por medio del app, el app te va, eh, digamos, indicando cuando la persona ya aceptó el servicio, cuando va en camino, cuando ya llegó, la cotización que te hace, tenés que aceptar la cotización que te envía un correo y te da la opción de pagar en tarjeta o en efectivo. en nosotros... Más lo vemos como un servicio al técnico que en lugar de afiliarse a VisaNet o a cualquier otra empresa y tener que afiliarse, pagar, tener un POS, solo con tu afiliación allá hoy, tener la capacidad de cobrar con Visa, o sea, Visa Cuotas, tarjeta de crédito, etc. Ah, Y entonces es un servicio que le brindamos al técnico. Buenísimo,
0: buenísimo. Mira, y el tema del modelo, vos dijiste, pues hay hay ciertos porcentajes que ustedes se quedan. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a esos porcentajes? O sea, ¿cómo estableciste? Porque creo que es algo que no sé si todos se dan cuenta, pero requiere un montón de pensar. Es bueno, ¿cómo vamos a ganar dinero nosotros sin ser tampoco tan agresivos, pero tampoco que, que estemos perdiendo? Porque obviamente el valor y la infraestructura y demás que ustedes tienen. Eh, eh, pues vale, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegaste a ese 7% o a ese 25%? ¿Cómo dijeron a ah, este número en específico es el que este proveedor quiere estar dispuesto a dar de comisión, digamos?
1: Mira, para validar el modelo, realmente comenzamos cobrando 35 quetzales flat por cualquier servicio que hacíamos match, ¿verdad? Así empezamos eh, y de ahí nos dimos cuenta que estamos dejando un montón de plata sobre la mesa porque habían servicios, no sé, de impermeabilización, 15 mil claro. pesos y nosotros sí, quedamos con sí. 35. Ahí, así no hay negocio que te levante, ¿no? claro Entonces de ahí nos fuimos a entender cada categoría que creamos, eh, cuál el, realmente eran los económicos. ¿no? Entonces hay muchos donde juegan los materiales, por ejemplo, un, un, un tema bien fuerte y donde tenés que contratar a más contratistas, por ejemplo, una remodelación, es imposible que cobres eh, 25%. Claro. Sino que tenés que bajarte un poco más a, puramente sobre el servicio que está prestando la persona en la plataforma sin contar el resto de cosas. Entonces, te diría que hablando mucho con los clientes, eh, con los técnicos, ¿verdad? Eh, y entendiendo su willingness to pay. Eh, mm-hmm. Y no es una receta, eh, digamos, eh, perfecta, ¿verdad? Pero... Siempre el pricing es un tema complicado eh, entre que sea simple y que sea efectivo, ¿verdad? Entonces, si complicas mucho el pricing y le agregas un montón de variables y eh, la gente no lo va a entender, no lo va a comprar, ¿verdad? Uh-huh. Y el otro es que me sirve a mí lo suficiente, aunque tal vez no sea la fórmula perfecta, pero que sí me permita operar bien y tener un profit.
0: Claro, Entonces, y validar.
1: Exacto. Creo que es hablar... Y meterte bien a la industria, a entender cómo se ponen los precios.
0: Interesante. Sí, yo creo que esa es una de las cosas que tampoco se ven, vamos. Que es, bueno, yo ya llegué a este producto, que es en donde estás ahorita, pero todo lo que te llegó es lo que no se ve, ¿verdad? Porque obviamente ahorita ya todos te conocen y qué bueno, qué Virgo, pero todo el trabajo previo a tener un producto ya en el mercado es algo que, que, que pasa en oscuras, ¿verdad? Porque es en donde estabas en tu compu viendo qué anda, llamando, hablando, probando. Eh, pues eh, no, no le funcionó, entonces hubo enojo, o sea, toda esa parte te llevó a tener esto y eso es algo que, que vale mucho la pena mencionarlo, y Cal ¿cuánto tiempo te llevó desde que se juntaron con Ben y dijeron eh, bueno, tenemos esta idea empecemos a desarrollar hasta que ya tenías la marca y ya estabas empezando como que a tener esos approaches con los técnicos y con los clientes, ¿cuánto tiempo fue ese de, de desarrollo de producto?
1: Mira, realmente creo, te, te diría que hubo dos etapas. ¿verdad? La primera fue, creemos que hay oportunidad aquí, hagamos un poco de análisis y tratemos de sacar un prototipo relativamente rápido. Eso nos llevó tres semanas. Eh, y fuimos al mercado a ver si nos dábamos de cara o si sí si había algo. ¿no? Entonces ese periodo fue cortito. Eh, luego de ese primer experimento a ir... Haciendo los otros 20 experimentos, eh, que después de eso, digamos, logramos lanzar la primera versión del, del Web App, fue pues, de seis meses, todos, que okay. es realmente el periodo de heavy lifting, donde sí, o sea, todos son partes que se mueven, todos son variables, eh, no hay ningún, eh, como, no hay nada fijo, no hay nada que alguien ya te enseñó y que esto funciona así, ya sabes, ¿verdad? estas son las mejores prácticas todos estamos improvisando en el aire y es de utilizar tu intuición y lo más importante hablar con tus clientes seguido, pues yo creo que eso sí. es una de, de las lecciones más importantes, o sea, cuando no sabes qué hacer, llama a clientes eh, te van a decir hacia dónde ir pues, una de las cosas más difíciles es saber a qué clientes hablarle ¿verdad? no crees hablarle a tu cliente ocasional de una vez cada seis meses porque esa persona no va a ser tu, eh, tu power use. tenés que hablarle a tu cliente que está pidiendo, no sé, tres servicios a la semana. Eh, tenés que hablarle a tu cliente o a tu técnico que depende de vos para su mayor income. Entonces, tratar de encontrar para qué audiencia y para qué usuario estás consumiendo.
0: Qué interesante, qué interesante eso. Mira, y ahorita ya voy... ¿Cómo, te, ¿cómo lo ves en cinco años? O sea, ent- obviamente expansión, pero ¿hasta dónde o hasta qué parte de la casa, digamos, eh, llega ya hoy? Eh, ¿Será que en servicios de super, será que en solo servicios de, de temas de reparaciones y demás? ¿O cómo, cómo lo ves? Yo te
1: diría que va, en base a lo que estamos hablando al inicio del programa, eh, estamos muy enfocados en el tema de la tecnología y el pool del mercado nos está llevando a que, otras empresas grandes que ya tienen eh, operaciones establecidas quieren utilizar ya hoy para su operación, Entonces, yo creo que más que expandir el Marketplace a otras verticales, porque son muy diferentes, pareciera que son servicios parecidos, pero si, digamos, si fueran parecidos, Rappi o Globo, o, no, ya, ya hubieran abierto la vertical sí. de de servicios para lograr, son verticales bien distintas, entonces eh, vamos a volvernos los mejores en dar un buen servicio técnico, y la tecnología para tener ese, eh, esa mejor experiencia de usuario eh, idealmente en Latinoamérica en el resto de países eh, algunas cosas de cara al cliente como ya voy Marketplace otras cosas más detrás de bambalinas, con el software eh, dándole las herramientas a empresas establecidas ¿sí? Que
0: nada, sí, sí, cabal, vale. o sea, evolucionar a eso. Y digamos, ¿qué, qué otras oportunidades te has topado que obviamente por el rubro de negocio al cual estás no has podido sumergirte? Digamos, has topado con, eh, no sé, tal vez la necesidad de una plataforma de pago eh, para gente de, de escasos recursos, algo así, que creas que no lo puedas compartir para ver si alguien que está escuchando ya, ala, me encantaría meterme a resolver ese problema.
1: Súper. Eh, sí, yo te diría... Eh, Cosas que no te puedes meter porque perdes el enfoque grados. Ajá, cabal. O sea, vale. Problemas acá rato. Yo creo que el tema de eh, integraciones de pago, pero específicamente para la etapa temprana, cuando necesitas arrancar un, un, un negocio, o sea, las soluciones actuales que no son tan caras, digamos, son súper difíciles y tediosas y la seguridad te hace más, eh, mal que bien. ¿no? Claro. Eh, ese es un, un punto específico. El otro, el tema de colaboración remota, eh, principalmente a nivel de contrataciones y compliance. Eso es un punto que nosotros digamos, trabajamos con muchos developers de fuera también. Ah, okay. Entonces, ¿cómo gestionas las contrataciones de developers, de diseñadores, de otra gente? Eh, con las eh, condiciones actuales de, de impuestos, etcétera, eh, Eso ha sido un, un tema también a nivel administrativo. Pues, interesante. Eh, eh, y vamos a ver otro pain point que nosotros seguramente compraríamos, te diría. Eh, si alguien tiene una solución para resolver el tema de calendarios y horarios... Eh, que la gente sigue sería espectacular es un, buen, es un buen
0: proyecto. Es un buen proyecto. Porque está interesante. Y es algo que se puede poner en muchos, de, en muchos rubros
1: de negocio. Total. Sí, hemos okay. utilizado cosas, ponerle tipo cal- Calendly. ¿verdad? Sí. Eh, pero no está hecha para nuestra demografía. ¿verdad?
0: Claro. Sí, porque sí, cabal. Claro, sí. Ok, entonces eso buenísimo. Mira, mencionaste varios libros. Eh, mencionaste Principles de Ray Dalio. El de Lean Startup y el de pre Typing. ¿Tenés algún otro que creas que, que, que te ha servido y que podamos compartir aquí con la audiencia? Sí, seguro. Eh,
1: From Zero to One de Peter Thiel. Creo que es un libro clave. Eh, pero de ahí, fuera de, fuera de los eh, basics de, claro. de negocio, hay un libro de Systems Thinking que me lo presentó realmente Ben que ha sido clave para la forma de, de cómo trabajamos. ¿no? Se llama Thinking in Systems Primer. Eh, sí. que Es básicamente entender que todos vivimos un mundo interconectado, que las acciones que vos tomas hoy tienen repercusiones que no tenés ni idea y que todo funciona en ciclos de feedback, ¿verdad? Eh, que a veces hay delays, que a veces hay eh, acciones que son inmediata a la reacción, pero tenés que ver cómo actúas en un contexto más interconectado, porque el mundo ahora es así ¿no?
0: claro, claro, ok sí, yo he escuchado ese libro Zero to One y Think buenísimo, mira y cómo te pueden contactar si alguien quiere pues ya sea proponerte algo un posible inversionista y demás, cómo se pueden poner en
1: contacto contigo Oscar Súper. mi correo es Oscar por ahí me pueden escribir directo eh, Seguramente lo respondo. Y el, también por la página de, de LinkedIn de la empresa, eh, pues nos pueden contactar para temas, digamos, eh, más de eh, comerciales o si alguien tiene una, una solución o algo, pues por cualquiera de los dos medios.
0: Bien, y igual, eh, si no es mal, hay una aplicación para que la gente la pueda descargar.
1: El, la aplicación es únicamente para los técnicos. Ah, eh, okay. El medio principal para contratar servicios es yavoy.gt. Entonces, ah, ingresas GT. a Yavoy.gt y es un web app. Eh, eso también, digamos, a nivel de estrategia, creo que es un punto interesante. No sé si tenemos un, un par de sí, minutos sí, para sí, verlo. Sí, sí. Nos dimos cuenta realmente que la gente comienza su búsqueda o por referidos o por medio de Google, ¿verdad? Entonces, había mucha fricción entre que la gente buscara, descargara la aplicación, se registrara y, digamos, el proceso este de tu primer momento de utilidad era muy largo y había Pero, mucha fricción de un punto al otro. Entonces la decisión fue, bueno, si la gente ya está online que tu primera opción sea ya voy y que puedas ver directamente los técnicos disponibles en tres tabs. Entonces a nivel de estrategia de producto esa fue una de las cosas grandes que hicimos al inicio y al día de hoy el 78% de nuestros clientes, de nuestros clientes que nos contratan por primera vez Viene de, de Google Ok, mira, y eso
0: te quería preguntar ¿Cómo competís con la gente? Digamos, yo, te voy a ser sincero Yo no busco en Google para encontrar un carpintero Yo lo busco en Facebook Digamos, en, en este famoso Lord Multitask O, o sea, ya, lo mismo en do, O sea, de cierta manera suple lo mismo Que ustedes están supliendo En donde la confianza, va el referido de alguien de tu, como que de tu comunidad Que te diga, mira, este brother Me hizo mi última sala ¿Me entendés? Entonces, hablale. Entonces, y ahí ya, pues, obviamente existe esa confianza. ¿Cómo, cómo competís o cómo crees que te, se diferencian en este tipo de búsquedas en donde es, de cierta manera, es como que bien orgánico el yo irle a preguntar a alguien que tal vez comparto ciertas
1: características para que me recomienda alguien? ¿Me entendés? Sí, yo creo que eso es uno de los, o sea, uno de los puntos más importantes de, de esto es, no siempre vas a ser el líder en todos los canales de adquisición entonces nosotros supimos desde el principio que esto iba a ser un tema de discovery eh, y ese es, un, ese es un loop de crecimiento el otro loop de crecimiento que era otra estrategia digamos que podemos tomar es el tema de referidos eh, digamos así como Uber tiene su cupón de descuento etcétera, pero yo te soy sincero creo que no podemos competir con el calor de la gente con que vos ya tenés ese compadrazgo con alguien más, si te lo refiere eh, solamente creando un mejor producto, donde eventualmente con el word of mouth va a ser, nombre hombre, no te hagas bolas, búscalo aquí. Claro. Sí, y también todo el valor agregado
0: de pues la, los antecedentes penales, vos ya lo, como que de cierta manera, lo, lo vetaste y también eh, no sé si, si, la verdad es que no tiene la oportunidad, pero estoy seguro que también puedes poner reviews o algo de las personas que has contratado, como para que la más gente diga, bueno, sí, verdad, o sea, entonces, existe esa parte de credibilidad y, valide- y validez que no te lo ofrece nadie más en referidos. Así es, pero
1: yo creo que el, el ser humano, principalmente en nuestra economía latinoamericana, es mucho de qué hace mi comunidad. Entonces, creo que independientemente que pase, es un proceso como bien objetivo de que la persona es confiable, si te lo recomienda a tu tía, le vas a hablar al que te recomendó tu tía. ¿no? Entonces, creo que esa es una de las, de las cosas que tenemos que ir eh, figuring out para crecer. Es cómo podemos ser la opción que la gente recomienda. Claro. Así de sencillo. ¿no? Interesante.
0: Pues, bienísimo, Oscar. De verdad, te, te felicito y la verdad es que fue una conversación súper, súper, súper amena. Eh, ya tenemos tu correo, ya sabemos dónde pueden empezar a, 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 pues, a contactarte y también empezar a, a consumir del servicio de ya voy.gt. nos recomendaste a los libros, hablamos de, de muchísimas cosas, Oscar eh, gracias y felicidades de verdad y espero que, que esto pues ayude a que más gente pues se meta a ya que empieza a, a dar a, 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 pues, a como que profesionalizar y estandarizar estos servicios que creo que nunca se había hecho, así que felicidades y,
1: y, y te gracias te. Gracias por tenernos en el show y cualquier cosa, quedamos a las órdenes. Ahí tienen el correo, los otros métodos de contacto. Mil gracias. Sí. Buena onda, Oscar.
0: Y Ustedes gracias bien. a todos. Hola. Sí, gracias a todos los que se conectaron hasta el final. Yo soy Marcel Marscut y este fue otro episodio de Tech Tuesdays. Nos vemos en la próxima.